0: 哆莫，弥勒上んにちは。欢迎收听今天的少龙哥哥带你游银河，我是少龙哥哥。哦，那这一集的话跟上一集隔的还蛮久的哦，主要是因为前几天少龙哥哥因为有点感冒的关系，那喉咙这个发炎，也不知道为什么，我从做了自己原本的领队导游的工作之后，因为平常都是用靠讲话。所以现在每次哦，这几年来只要感冒，一定是先从喉咙开始，一定是先沙哑，可能就会发不出声音。那也吃了药了，那到了今天其实已经快要恢复了。那就是说刚好今天的时间也够，那就想说就来给他更新一下，要不然的话那可能这样一直放着没更新，我自己也会懒，会变也比较懒散。那今天是2020年的9月17号，在昨天。哦，发生了一件算是大家会听的会比较伤心的新闻，就是我们的明星叫小鬼，哦，黄鸿生先生，他在自己的家里面过世了。那过世的原因其实到现在还没有完全的厘清了，哦，可能还要静待他解剖之后出来的报告才知道他确切的过世原因是什么。因为打从一开始就说什么为了洗澡啦，什么滑倒撞到头，到后面说可能是心肌梗塞，嗯、呃，那包含了法医啦，什么各界都出来说法，可是没有等到解剖，一切都还不知道。那这对大家来说应该就是一个悲剧，因为其实哦，小鬼本身在演艺圈应该是一个还蛮至少交友广阔啦，人缘很好的一个人。那他本身也是属于一个哎能演戏，然后能唱歌，也会主持，影视歌三期，就会觉得说确实是一个人才啦，还蛮可惜的。那本身因为上哥哥并没有很常在收看台湾的综艺节目，所以感觉是比较淡薄。那现在出来稍微追追到一下，也不要说我是在跟风啦，或是在蹭。那么呢，我们这一集。我们要延续上一集的单元一样，就是属于哦，简单讲文化哦，冈南宫文化。我们要继续讲古世纪的故事。那今天的第二回会来到三桂子的部分，三桂子的部分。那上一集的话呢，有些东西可能要先跟大家稍微小小的再追加，算是补充一下。哦，上一集我们讲到说，到了最后。伊耶纳奇，他去过了黄泉，见过的美妹,妹，那被美妹吓到，那跑回来晋升，生下了三柜子。好，左眼洗一洗，洗出天照；右眼洗一洗，洗出月读；鼻子洗出虚种能乎。那之后呢，他就很开心嘛，洗出了这三个三柜子，他觉得这是他最贵重的孩子，他就命令他们：天照大神负责管理高天元神的国度，那月读大神就去管夜晚的国度夜之国。那须佐能乎呢？哦，又或是称作须佐之男都可以，哦，因为到时候有的时候可能我两个名字会混着念，有些人会觉得说，哎、欸，这刚是刚杰了，哦是了，啊叫死张罗死张罗，那你要翻成须佐能乎，翻成须佐之男，或者是按照日本书记的讲法叫速展鸣，其实都有各种的讲法都有。那我们的话会叫他须佐能乎或须佐之男，哦，可能以须佐能乎居多了，哦，这、就是同一个人，哦，同一个神。那徐佐能乎他就负责管海员，可是徐佐能乎呢反而在那边哭闹啦、大吼大叫啦，然后他爸爸就说：“你怎么了？对吧、啊？你不好好的去管，在那边哭闹什么？”他说他想要想念妈妈，想去看妈妈。那我们的伊耶纳奇就很生气嘛，就说：“那你就不用待在这里了，就把他驱逐走。”那驱逐走之后，我们这边这是今天的故事。那我们这边先讲到这三个三柜子。哦，虽然叫三桂子，那、呃、可是他们到底、欸、是男生还是女生？哦，上一集好像没有特别的提到。哦，其实天照大神第一个出生的，他是属于他是像太阳的化身，他是女神。第二个哦，月读大神，他是月亮的化身，他是男神。那第三个虚种能乎，他也是男神，等于说是女男男。男那这边就特别的就来了，日本的太阳神是女神哎、欸，跟我们一般华人，特别是台湾人，从小的观念好像不太一样，因为我们从小讲到太阳都会说是太阳公公嘛，太阳公公出来啦、啊、之类的。那讲到月亮的话呢，哦，可能不会特别讲什么月亮娘娘了，可是，在我们的台语里面，哦，月亮跟月亮跟哦不是月亮，月亮跟着晚牛。瓦尼哇，好月月娘，等于说，对我们来说，太阳是比较属于雄性的，好比较男性的特征的。那月亮是属于比较母性，好比较慈祥柔和的感觉。可是，在日本是反过来，太阳是女神，月亮是男神，这是蛮特别的一点。那有些人就会说，可是上一集不是讲到，哎、欸，政治不正确吗？说哦，因为他们第一次哦，伊耶纳奇伊耶纳美第一次生小孩的时候，因为伊耶纳美比较主动先讲了话，所以生出来的是畸形儿。还后来跑去问别天神、哦、问其他的天神，还被其他的天神念说啊，就是因为你先讲，这样女子女子先讲女子比较主动，这是不对的，所以你们才会生出畸形儿。就觉得这是一个非常歧视女生啊，很男尊女卑的观念。可是怎么现在、欸太阳神是女神，而且这个太阳神，她不止，我只是管高天元而已。她也是日本的，她的后面一般日本人，他们现在的所谓神道教信仰里面，上大伯啊最重要的祖神天照大神，他也是日本的天皇的祖先。日本的天皇，他们只相信自己啊、哦、是天照大神的后裔，天照大神的后代一路传到现在。但这个讲法大约可以到昭和天皇宣布了人间宣言之后终止了，但是至少在那之前的天皇都会觉得自己是天照大神的后代。等于说天照大神是一个这么重要的神，可是她是女神呢、啊，所以难道日本其实是母系社会？哦，其实这么讲是很有趣的，可以说对，也可以说不对，因为我们上一集就会觉得說，所以神话内容怎么有一点。政治不正确嘛，重男轻女。可是今天怎么三龙可哥又说日本是有母系社会的？很简单，因为其实日本在我们第二集讲到神文时期，到了后面弥生时期，其实都有非常多各自各式各样不同的部族。这些部族可能从生活形态啦，哦，可能从他们的各种组织的内部，就完全的是不一样。啊、哦，所以不一样的部族里面会不会有母系社会的存在？一定有啊，也会有父系社会的存在。那两边一定不足，打来打去嘛。有些时候可能母系社会赢了，他的讲法哦，他的一些传说神话可能就会哎传、欸、下去，去影响到其他部族。而、啊、且天父系社会赢了之后，他的神话也会反过来去影响其他的。那上一集有提到，其实古世纪是由泰安万旅。他去汇诊了各界的资料，去汇诊了各种口述的历史、口述的神话，所集集结资料之后，编制编撰而成的一本书。所以，它会来自各个地方不同的神话，它把它合在一起。有些是属于高天原神话，有些是属于出云神话。这边可能女生比较强势，另外一边男生比较强势，那他在同诊的过程中，可能就会有一些取舍。那取舍之后，最后成型的就是现在我们念到的《故事记》。那有些人就说：“啊，前面比较父系，怎么这边开始有点母系？”哦，其实，原因就很简单，因为他们可能是来自不同部族、不同地区的神话，只是最后汇整在一起而已。好、哦，这边先跟大家补充一下，虽然哇，听了就是很乱，有没有？没关系，我们一样回到比较故事性的地方。哦，就是今天要讲的三桂子的故事。那三柜子当然就是讲天照、阅读跟须佐能乎，但实际上，内内容主要是讲两柜子。两柜子，为什么？因为很简单，阅读，然、啊、后他在出生之后被他爸爸伊邪那奇派去管理叶之国之后，就没有什么戏份了，在后续的古世纪里面就几乎没有出现过了。阅读，哪个哪个出来、啊他到底做了什么事？他干了叫有想过什么话？动不？转不？弄不？就变成非常隐薄的一个人。从此以后再也不出现了。好、啊，那所以的话呢，主要是要讲天照大神跟他的最小的弟弟须佐能乎之间的一些互动，啊、算是蛮有趣的。啊、那天照阅读须佐能乎、啊、对我们来说可能、哎、有点陌生，但对于某些部分的听众来讲。我觉得这个名字好熟悉，我一定听过。哦，有一部哦，藏龙哥哥以前非常喜欢的作品了。哦，卡，这是动漫卡通，就是它是从漫画，后来有改成卡通，也有出各式各样的周边，游戏啦、小说啦都有。哦，特别是游戏其实也蛮红的。那这个动漫呢，不止台湾红，日本红，也红到了欧美国家，因为它描写的是日本一个特有的文化，叫做忍者。好，这部动画就叫做《火影忍者 ,Naruto》，Naruto， 作者是岸本齐史。那这里面的话呢，你说那这三个名字在哪里出现？哦，在这部作品里面，我、哦、这边稍微提一下，哦，有点宅，哦，可是沙龙哥哥尽量以大家都听得懂的方式。这里面有一个很重要的家族，哦，叫做宇智波家族 u c 哈。宇智波家族呢，哦，前面的就不要讲，我们简单讲，宇智波家族他们的血统里面有一种特殊的能力。哦，在这作品里面叫血祭献祭，那我们先不要讲那么深，就是一个血统里面的，就是跟着这个家族的血统走的特殊能力，叫做血轮眼。这个血轮眼呢是一种特殊的瞳术，对你的眼睛只要成长变成血轮眼之后，它会发挥各式各样的功能。它可以释放幻术啦，可以释放法术啦，哦，甚至可以去哦一,一开始的讲法，可以去复制敌人的一举一动。去 copy 一些别人会的，你可能原本不会的人数，啊，之后你也会用，算是一个蛮作弊的一个招式。那写轮眼里面的话呢，啊，算是比较进化到万花筒写轮眼之后，好、啊，又、就是个陌生的名字哈、啊，是当你写轮眼经过一些一定的条件之后就可以升级，就当做是那个 upgrade 啊，变成万花筒写轮眼之后呢，就会出现一些特别强的瞳术。那其中呢？哦，少龙哥哥，我最喜欢的一个角色，他不是主角，但是他的戏份我觉得不输主角。哦，就是宇智波鼬，我、哦、算是副主角，宇智波佐助的哥哥，是一个很重要的角色。哦，宇智波鼬呢，他带出了这三个很强的瞳术，分别是从眼睛可以放出一个黑色的火焰，只要被这黑色火焰烧到，他会把你烧的哦，就是灰飞烟灭。哦，他不把你烧光之前，他是不会熄灭的。一个不会熄灭的火，这叫天照阿玛特拉斯。那第二呢，它会有一种特殊的幻术来、就是、催眠你，把你带到一个幻术的空间里面。在里面的话呢，你的一些知觉啦，跟你对时间的观念是会被完全扭曲的。所以你在现实生活可能才过了几秒钟，可是在里面你搞不好会像过了一辈子一样，你就一辈子被困在那个幻术里面。除非他解除，要不然通常好、哦、是也有机会逃出来的。在里面他可能就会凌虐你啦、啊，每天拿小刀去戳你啊之类的。这是一个很强的幻术，这个幻术叫阅读。还有一个更强的，让你永远困在一个，就是他编造出来的梦想世界的叫无限阅读。啊、哦，那另外呢，他还有一招，就是一个是幻术，一个是忍术嘛，还有一招就是他可以放出一个哦半透明的巨人。笼罩他身体附近，它可以变成最强的盾，也可以变成最强的剑，它可以代替你跟敌人对打。这个半透明的巨人就叫须佐能乎，又叫须佐之男，所以这名字刚好都是来自于三桂子、哦。所以有些人会觉得说：“哎、欸，你跳的我跳的这种格格功德这这一集，哎、欸，有点兴趣，因为觉得说我好像很很熟悉这些名字，那我就想要知道一下他的故事是什么。”那么这一集。哦，就废话不多说，就开始来讲三桂子的故事。那上一集我们讲到虚若能乎，他因为哭闹想要去见妈妈，被他的爸爸驱逐出去之后，他就决定说：“好，那我要去跟我的姐姐天照大神，我要去跟他告别。”所以他就这样爬上天，哦，开始就是很激动，然后跑去找姐姐。那因为他是神嘛，人高马大的。好像巨人一样，虽然又这么激动的跑动，所以呢，整个山河震动，像大地震一样。那天道大神听到他的国土都在震，他就吓了一大跳，然后去打听一下，知道他弟弟要来找他，他心里面就想：啊，我这个弟弟来这这次来哈，一定没有好意啊，必无好意。好在你无甚物一意，在你本来境外国家要来抢夺我的国土。于是呢，他就这样把头发绑成那种男生的发髻，就是准备备战，备战状态。然后身上挂满了他的法宝，叫做八尺球勾玉。然后呢，身上背着箭筒，拿出他的弓。然后呢，那箭筒大概有一千支箭以上。然后呢，做好了伞兵坑啦，弄好了一大堆的这种防御的设施之后呢，就是那边的，整个带弹，准备迎接他的敌敌到来。那弟弟一来看到姐姐怎么全副武装，他也吓到，他马上跟你说：“呃、欸，姐姐你怎么了？对，你怎么看起来那么杀气腾腾？”那姐姐就很冷的问他：“你为什么事上来了？嗯，你谁那边去来？那弟弟就回答了：“我没有恶意啊，喂、欸，姐姐你误会了，对吧？只是因为爸爸，我就是伊耶纳奇大神，他问我为什么哭闹，那我说我想往母亲的国去，他就这样，他说你不必待在这里了，他就把我驱逐出来。”他把我赶出来之后，我就想说，那我就往母亲的国家去嘛。那只是去之前，因为毕竟你我们所有神是归你管的，所以我想说就来跟姐姐告别，跟你报告一声。所以我上来我没有别的意思。可是星耀大神就不太相信了，他就说：“那你要凭什么来证明你的清白呢？”那星耀人物就说：“不然这样，我们两个人来彼此立誓，火相就抓。而、啊、且就抓了后呢，还要干嘛？”啊，彼此，我们来生小孩，用生的小孩来证明我的清白。于是，两个神就坐在了那个什么，一个河的正中央，然后呢，开始彼此就抓嘛。许构人物就说了：“我发誓，我只是要去找妈妈，要去黄泉国。那去之前，先跟你姐姐来告别。我绝对没有任何一丝想要侵占你国土的意图。”那姐姐也讲了：“呃、啊，我怀疑你有。”但是我没有证据，所以我们就用立誓。只要你证明你的清白，我就让让你，哎、欸，让你去，而且还跟你道歉。可是你无法证明你的清白的时候，对吧、啊？那我们就是势必要来两个人一战，一战高下。那两个人彼此立完誓之后，那就是交换信物。虚有能乎就把他的十全剑随身的配件交给了他姐姐，那姐姐就把他身上的钩玉哦五串拿起来。交给了许九农夫，那两个人就这样做出一个很特别的事情。天妖大神把这个十全剑凹断、折成三段之后，放到嘴巴里面摇一摇，嘎嘎啪啪啪啪嘎嘎嘎，然后呢，呸出来，吐在手上之后呢，再吐吐一口，这样吐一口它的仙气，像云雾一样的仙气。那这三节的剑碰到了这个仙气之后，就变成了三个女神。这三个女神就是中向三女神。哦，后面我们会稍微提到。那吸水人户呢，把这几串的钩玉嘛，一样放到嘴巴里面摇一摇，嘎嘎嘎嘎嘎之后呢，吐出来，然后一样吐了雾气之后呢，蹦出了五个男神。那这边就想，哎、欸，为什么诶，生、欸、出来的神性别不一样，很特别。那这边的话呢，天妖大神就说了，哎、欸，这这把剑哦，生出来这三个是因为是用你的东西生的，所以算是你的小孩。那那种勾玉那是我的勾玉嘛，所以用我的东西生的，用我的种子生的，就是我的孩子。那需求人物就说了，哎、欸，可是我生的，那等于说我的小孩是女神，你的小孩是男神哦，因为我的心是洁白的，所以我生出来是柔和的女子，所以这样看来就是我赢了。哦。他说了之后呢，天耀大神当然就是哇，啊，叫人跟我干到第二呢，哇，突然就有点啊、呃、无话可说，哑口无言嘛，又有点无地自容。然后西楚人物就很开心嘛，结果呢就瞪鼻子上脸了，小白起来就是开始这样，开始胡闹起来。你看，哈哈，你怀疑我，然后胡闹呢，真的开始四处，然后就是撒野嘛，把那种天妖大神他种的那个田地啊，全部都踩烂，所有种的庄稼，要么就把连根拔起来，要不然就是被他这个脚的踩到踩扁。再来呢，在他天妖大神的崭新的那种殿堂大殿上面啊拉屎。哦之类的，做了很多的坏事。那天后大神他没有谴责他了，他就帮他解说说，啊、哦，他就其他的神，我、哦、在天界其他神就想说奇怪啊，喜欢那弟弟他还撒野啊，你都不管他。那天后大神就帮他说，哦，那个好像是死的东西哦，其实是因为他喝醉了呕吐的东西啦。哦，他毁坏了田，然后把那些什么我们的沟渠哦，我们灌溉的沟渠都填填满。可能是因为他觉得地面比较可惜，所以这样做吧。所以他，可是呢，他把帮他解释，可是酗酒能乎呢，反而这样胡作非为，还这样就是就是变得火上加油路路了，更越来越夸张，扔头钱龟的啊，甚至连天药大神他在他的家里面织衣服的时候，他直接把屋顶弄坏，然后把那种天天之斑马一个很特别的神兽，天上的斑马的皮扒了之后呢，从屋顶上面丢下来。那他天后大神旁边的那些织布的织女们，看到也吓了一大跳，然后呢，结果呢，哇一一串子的那样的跳起啊！等于说天后大神身边的悲女，我帮忙织布的织女，我看到了这个东西也是这样吓到，这整个死掉了，当场暴毙。那天后大神就生气，那生气之外，他有点害怕，他觉得他弟弟啊，是不是有点胡闹到夸张了，有点惊恐，所以他就跑到了一个叫做。哦，天之石屋，然后就是一个石头做的屋嘛，这天之石屋的，然后呢躲到里面之后呢，拿个大石头把自己封起来，藏在里面。那整个高天原就瞬间变成一片漆黑，因为天道大神他是太阳的大太阳的化身嘛，他是太阳是太阳他是太阳神，那太阳把自己关到石屋里面，那一片漆黑。那这时候呢，因为天道大神不在了之后，开始一些坏东西。魔和米格开始造出来、啊、那这这时候哇，天上的八百万神就开始惊嘛，哇怎么办？天道大神不在了，我们要怎么处理？我们怎么处置这个对、啊、那哇没有他怎么办？这坏东西起来会毁了我们的家园，甚至哎、呃、会伤害我们的生命。于是他们就开始这样，就是做计划啊，每个神开始参雄嘛，要做什么东西呢？例如说，他们就召集了长夜之鸟。长夜的长明鸟其实就是鸡，因为鸡，我们为什么要召召集鸡呢？因为我们小时候都会有印象嘛，公鸡只要一叫，太阳就出来了嘛，所以他们就号召了全整个高天原所有的鸡全部都聚在一起，然后呢，然后从天安之河，这是天，这、就是高天原的一个河流，他们取里面的呃天间石里面的宝石，然后呢。拿天津山的铁，然后是还收集各式各样的宝物呢，开始这样做出一面镜子，也做出这样一串八尺琼勾玉的吊饰，然后呢，反做了一大堆的东西，然后还请了好、哦、天宇送卖命，天宇送卖命是一个女神，很漂亮的女神，也有也有一般的另外的讲法叫天殿女命，哦，找了天殿女命这个女神，她是一个很会跳舞、一个表演的神，然后呢，就请她。开始跳神乐舞，神乐舞就是一种仇神的舞蹈，是一种就是就很像我们现在嘛，立亚公庙这几啊，喜欢他们提供神啦。有些神明过生日的时候，都会然后在他的庙门口摆那个歌仔戏啦，或是布袋布袋戏什么，哎，好一看，哦，那其实神乐舞也是有一点类似的功能，它是跳给神看的舞蹈。他们就开始跳，然后呢，把那个镜子准备好，然后就放在那个食物的门口。把那个长鸣鸟，就是鸡，有没有？也是全部摆在食物的门口。之后呢，预备好之后，就首先先叫这样，先叫鸡开始叫。那鸡一叫吗？刚好呢，天宇双花命跳舞跳到最高潮的时候，开始这样，开始探纱袒胸露乳。有些人说：“哎、欸，烧肉格格地欧贝贡吗？怎么叫脱衣舞？”没有，他们在古世纪里面就真的这样写。哦，天宇兽卖命，他跳的神乐舞，越跳越激动，之后衣服会越脱越脱越,越多的。那神也开始鼓噪，其他看的神也很开心嘛，鼓噪了。那首先鸡一叫，天昊大神就听到嘛，诶、欸，怎么那么多长鸣鸟，这么多鸡在叫，对啊，他偷偷的呢，推开了石头，然后露出个缝，探头出来，一看到，诶、欸，怎么其他的神在那边鼓噪有没有？然后看到天宇兽卖命。这天天女命在那边跳舞，跳得那么开心，他就问说：“诶、欸，我隐居在这边，以为说整个高天原变成黑暗，那你们应该都会，呃，可能会不开心，或是过不下去。怎么看到天宇寿王命在那边跳舞，跳得那么开心，你们欢笑得那么爽呢？那其他八百万神就跟他回了，因为我们这里有一个这样很高贵的神，他到来了，所以我们在欢喜啦，喜乐，我们在迎接他。那。天妖大神他就很很疑惑嘛，是谁呢？他们就赶快这样把那个镜子举起来给他看。<咳><咳>那天妖大神一看就看到，诶、欸，是他诶、欸，哎、欸、是他自己，因为看到镜子反射着他自己，他就有点感动。原来你们就是为了逗我开心。他就，<咳>抱歉抱歉，走了两步出来之后呢，旁边其他的人赶快就这样，我把天妖大神扯扯，就是拉出来之后呢。把那个石头上面呢挂上柱莲绳，柱莲绳就是我们如果有去过日本玩，或是去过台湾有些神社有没它会在神社的鸟居上面挂一个那种粗的麻绳，叫柱莲绳。啊，柱的话是那个注射的柱，啊，注音符号的柱，莲是连连看的莲。柱莲绳挂起来之后，跟就是这样，就把它封是一个结界，让它不能再进去，不能回到那个食物里面。然后把天道大神扯出来，然后呢，把那个这样石头封起来，然后他们就这样，呃、欸，以说又、欸、不能不能再回去，不能再回去然后他们就是讲跟天道大神求情啊，你不要再生气啦，不要再躲进去了，你躲进去我们都没有办法生活。那因为天道大神走出来了，整个高天原呐、啊，整个日本就重建光明嘛。那八百万神的话呢，天道大神也是因为被他的这些其他的神的子民感动了，就好了，我出来。那可是我弟弟那边撒野，我一个人治不住他怎么办？所以其他的八百万神就讲何意这样，把徐左能乎呢绑起来，然后呢把他的胡须也剪掉啦，把他的指甲全部拔掉，没有让他不能撒野之后呢，把他驱逐出去。所以这边就是他们这姐弟相残的故事。那、啊、这一段，我先稍微告一个小段落。我们上一三个点有提到嘛？西土能乎他生出来的那三个女神，因为西土能乎他被赶走了，啊，川师长被驱逐出高天远了，他必须要自己出去流浪了。然后呢，他所管理的海员怎么办？他原本说他是管海员，他不想管嘛。这时候呢，天照大神就任命这个由他自己嘴巴吐出来的这三个女神嘛，是西土能乎的女儿，他就派他们这三个去管理海员。所以它也变成现在日本的所谓的海象之神，像我们管海，我们管海的，以台湾的传统来说，就会想到妈祖娘娘，哦妈祖，哦我们管海的也是女神嘛，哦林默娘，哦妈祖女神。那日本他们管海的很特别，也也很巧，也是女神，就是中向山女神。日本有非常多在海边的神社所祭拜的都是中向山女神。比如说岩岛神社啦，或者是如果去过香南，哦，去香<咳>南的江之岛那边是一个很漂亮，也是很多那种关东人会喜欢去冲浪的地方。江之岛的江岛神社也是拜中向山女神，就是这些海边的神社都是拜这些中向山女神。这三个女神就是因为他们是须佐能乎的女儿，就要代替爸爸管理他原本没有管的海员。哦，这边稍微提到，那男神的部分，我们后续会再讲这五个男神后来又做了什么事。那这边的话呢，我们下一段就开始讲到须佐能乎被赶走之后做了什么事。那这边的话，这一段要稍微讲到说，其实我们之前讲到，在生小孩的时候，当时须佐能乎就讲了嘛，因为我的心是洁白的，所以我生了柔和的女子，这是一种讲法。但是的话呢，其实。在另外哈，古世纪，这是这么说啦。日本书记有另外一种的写法，一样就是天要大神嘴巴吐出来的是女神，须有能乎嘴巴吐出来的是男神。但是这时候在日本书记里面，须有能乎是这么说的：他说我们在誓约之中啦，我们在立誓嘛，能让豪雄救佐阿西尊嘛，只要是让洁白的对清白的那个人一定是生儿子，对吧、啊？那，你嘴巴吐出来生的是女儿，所以你其实是这样，心里面是浊的。我嘴巴吐出来生的是儿子，虽然这是从你那边取来的那个勾玉，但是从我嘴巴吐出来的，我吐出来生的是儿子，所以我的心是清的。所以呢，才说的，我生出来这五个男的，证明我的本性没有恶意。好、哦，很特别，就是李晨说。古世纪是说，我心是洁白的，所以代表我的孩子的那三个女生，虽然写 DNA， 但是黑写圣 Y， 黑这是柔和的女子，代表了我的洁白。可是，在日本书记讲的却是，啊，立誓的话，心清的人生儿子，心浊的人生女儿。一边是看这个东西的由来是哪里，一边是看诶是谁生出来，而且一边说的是生女生是洁白的。另外一边说深蓝色是洁白，所以我们在上一回的时候，上龙格哥就有讲到，古世纪跟日本书籍里面会有很多地方是互相抵触的，互相不合的，那只是因为他们是先后由不同的人去做编撰的，他们所取信的，哦，他们可能挑的章节啊，他们挑的内容会不太一样，但是这两本都很重要、哦，都很重要，但是。上个比较偏好的是古世纪这边，好、哦，等于说，哎，我比较没有那么重男轻女，也可以这么说。好，那我们的话，废话不多说，来到下一段，哦，须佐能乎他自己去流浪的故事。须佐能乎呢，他在流浪的时候呢，哦，这边一个小插曲，好，在流浪的路上呢，哎，八斗就摇嘛，没米给人家。这时候呢，他就遇到了一个这样日本的食物之神。然后专门他是代表各种食物的，那虚有人物就说：“哎，呀，食物之神，我肚子很饿啊，对啊，你可不可以就是弄一点食物给我吃？”那食物之神就好啊。”然后就从他的口鼻跟他的肛门拿出了各种美味的食物给他，做成了各种的食品。那虚有人物看到他做了这种事情之后呢，以为说他是怎样，你别给太格米给他火架，拿你的排泄物给我吃嘛，所以很气，一气之下呢，就这样拔剑杀掉这个植物之神。就这植物之人死掉呢，他被杀了之后呢，从他身体就长出各种不同的谷物，头上长出了蚕宝宝，眼睛生出了稻米，那耳朵生出了呢小哎、欸、生出了小麦，鼻子生出了豆子，然从从下面嘛，从阴部生出了、哦、不同的东西，类似这样，哦，全身就生出不同的谷物，哦，他就是这样，这时候其他的。老百姓呢，跟其他的神看到，就他开始去采集之后，拿来种植。整个谷物的种子是从这边来的，原本是这个食物之神自己拿出来，可是他被须佐能乎这样乱杀无辜了，就是哎、欸、开始生出了，这也是日本他们谷物种子的由来。哦，是一个很特别也很诡异的一个小段故事。那再来，我们讲到最重点了，须佐能乎的最著名的英雄坛。巨人夫被驱逐之后呢，他一路流浪，流浪到了出云国这个地方，哦，一个叫做鸟发的地方。他在河边呢，可能哎一路旅行嘛，旅行到累了，身体也脏了，在河边呢稍微洗洗脸，哦，想说打打起精神的时候，突然看到哎，怎么从上游有飘下来一些奇怪的东西，一些那种像是家用品、锅碗瓢盆的东西飘上来。他就说哎，那上游应该有人住，我就去打扰他们一下，他就往上游走。去寻访的时候，看到一一个这样一个小房子，里面住着一对老公公、老婆婆。这老公公、老婆婆呢，他们俩很特别，围着一个少女在哭泣，对吧？一起靠靠北停。这个人物就奇怪了。他就问说了：“哎，你们是谁呀？”对吧？那老公公就说了：“我们是本地的神呐、啊。我到底接收哪一神？我们是大山金剑神，我们是山神的孩子。我叫做竹明追，对吧？”我们的老婆叫索明追，然后呢，我们的儿、我们的女儿，这个女儿是讲杰明田比麦的、就是、杰明田鸡，又被称作稻田鸡，嗯，杰明田鸡。然后许竹农夫就问了，那你们为什么要哭呢？哭的理由是什么？然后这时候呢，这老翁就讲了，对吧？啊，这位远渡而来的大神呢，你有所不知啊，其实我们两个两夫妻本来生了八个女儿，哦，八姊女，八个小女儿，对不对？有有,有些人听到这个八字女怎么哎、欸，好像灵光一闪，哎、欸，这名刚才听下鬼哦，然后呢，这里呢有一个地方叫高志地方，有一只八岐的大蛇，是有一只妖怪叫八岐大蛇，它每年都来，然后呢来一年就吃一个，来一年就吃一个，把他们纷纷的吃掉。那现在今天晚上又是它来的时候了。我们就剩下这最后一个杰明田这个女儿而已了。你说我们怎么不怎么能不哭呢？要跟他打，我们也打不赢。我们也不是说没有想要反抗，可是反抗的下场，我们的女儿还是一个一个的减少。你说我们能怎么办？那须佐能乎就说了，那个八岐大蛇长什么样？你也在搞拱吗？他们就说他的眼睛啊，像红色的炸酱草酸浆炸酱草，身体只有一个，可是有八个头，八条尾巴。然后身上就长满了苔藓啦、啊，还长了那种块木啦、啊、杉树啦、啊，就很像他身体像一座山一样大。那身长呢，可以横跨八个山谷、八个山峰。那看到他的肚子好像常常有血，然后只是这样，就是会冒出一些呢乌烟瘴气的东西，非常的可怕。他只要走过来，你都会闻到一些那种瘴气的臭味、沼气。<笑>那虚有能乎就说了，那么我再问你好了。既然你们这么爱这个女儿，你们肯把她给我吗？那这两个神就想说、呃，怎么你突然提出这种要求，对不对？我们今天就快要失去她了，就为了人不让她被巴西大神吃，你怎么突然说过来要来抢我女儿？利息的位来问我们灾吗？还是说我们很惶恐了、啊？皇城隍城啊，不知道，不然这位大神你的名字是什么？你别求我找我见，无你嘛，华华仔利息上面名啊。金主人乎就说了：“我是天照大神的弟弟，对不对？我才刚从天上下来没多久而已啊。”那这时候两讲竹兵追跟守兵追两个人就说：“哎呦，啊、这么这么惶恐，原来是天照大神的的弟弟啊！哦，那天照大神的家人，安利也在，安利也在。那我就把女儿就是献给你给 e t hold 的。对。那金主人乎呢？他就讲把这个他未来的老婆呢，变成了一把梳子，放在自己的头发上面。”然后呢，他自己呢摇身一变，变成了他未来未婚妻的样子，就变成那种守民追、竹民追他们女儿的样子。然后呢，他就吩咐这两个两老嘛，和他的未来的公公婆婆，哦不是公公婆婆，岳父岳母呵呵，说反了，欸、他就说这样，你们呢去酿那个什么，就是酒精浓度特别重的酒，越重越好。然后呢，准备好八坛。然后呢，再做一个这样很大的篱笆，把他们啊，把这个家围起来。然后呢，留八个口，分别放这八坛酒，对这八个入口就是让他的头可以进来，可是呢，用这个酒挡住，让他去喝光那个酒才能过来。哦，把这酒槽里面就是装满这些酒就对了。然后呢，你们就找个地方躲起来，我自有办法处理。那。他们守明醉、守明醉，晚上就照着西楚之南的吩咐嘛，西楚人户的吩咐去酿酒，酿了那种哎、欸、特别重，可能酒精浓度快要七八十，快要跟工业酒精差不多了，这很重的酒。然后呢，他做好了八大坛，然后放在八个不同的酒槽，然后用篱笆把这个家围起来，就留八个入口。那入口的地方全部都摆这些酒，然后呢，他们就躲起来。躲起来之后呢，果然到了晚上，八岐大神来了。外面就是天摇地动的声音，然后闻到了一股很像是哇腐烂的臭味，然后呢，巨若能乎就在里面拿着他随身的十拳剑，然后呢躲着，那八岐大蛇远远的就想看到里面的人影嘛，说哎这个行影就是那个我今天要吃的小女孩啊，就说啊小女孩对啊我要来吃你啦。然后靠过来之后呢，哎看到哎怎么被围墙围起来，留了八个入口。他就把八颗头分别从不同的入口这样探进来，探进来之后发现，哎呦，还帮我备了酒，那正好，喝了酒之后再拿你来下酒菜，对吧？拿你来当下酒菜嘛，我就特别的这样，今天今天特别特别能够尽兴，然后呢就开始喝，那喝，所以他酒慢慢越喝越多呢，他越来越醉，到后面呢八颗头都醉倒了，醉倒之后呢，居手难乎呢，就赶快这样。拔出了他的十全剑，然后冲出来，把大蛇开始这样切成一段一段的，哦，切的越碎越好，一路从头啦、脖子开始切，身体也是黄切切切，就一口气这样切到了尾巴的部分的时候呢，哎呦，他的十全剑呢，剑刃突然的“铿”一下 ，K 感缺了一角，他就觉得哎、欸、有点奇怪，就用他的剑尖，啊、哦，最前面最尖的地方呢，稍微把他的尾巴割开来看，发现里面藏着另外一把锋利的大刀。那须佐之男就拿起这把大刀，他就发觉这把大刀，哎，有神力，对吧、啊？一定是很奇妙的东西。那在之后呢，他就拿去献给他的姐姐，因为他当初跟他姐姐有一些误会嘛，也造成他姐姐的困扰。在之后事后，他就把这把刀献给了他的姐姐。这把刀呢，就被取名叫做天从云剑。天从云的话呢，有些来说名字可能是来自于说，因为八岐大蛇。它在移动的时候，那些脏气随着它的身体移动的高温嘛，会变成水蒸气上去之后，它的身体上方常常会布满了云雾，所以天丛云的名字可能是从这边来的。这把剑到后来也变成天皇家族的三大神器之一，还有另外一个俗名叫做草剃剑。草剃剑的话呢，我名字由来可能要到很后面了。我们之后看有没有机会讲到第十三代天皇的孩子，日本武尊哦，我剑命，山田塔克鲁，他的故事里面这把剑才会被命名为草地剑，因为他拿来砍草哦，这是很特别的故事。我们之后有机会再跟大家补充。我们先知道说这把草地剑最早就是这个时候出现的。那他解决了八岐大蛇之后呢？当然哦，就是族民追，守民追，就冲出来就好开心了、啊，对吧、啊？哦，感谢了我的哦女婿，对吧、啊？这个乘龙快婿嘛，这个女婿呢，哦救了我们家，对吧、啊？你救了你自己未来的夫人嘛，也救是,是我的女儿，你也让我们可以免去这每年都要担心害怕的日子，很开心。那幸有能夫也觉得说，哇、哦，这对,对老夫妻，对吧、啊？也是辛苦了嘛。好，八个女儿一度就是被吃到剩下一个，这么累，还有觉得那这个地方，还有觉得说。巴西大蛇被他铲除之后，这个地方可能需要好好的重新整顿一下。他就在出云国这个地方重新呢盖了宫殿。那宫盖了宫殿之后，他觉得这里呢，哎、欸，神清气爽，觉得不错，他就决定要定居在这边、啊。啊，这里呢，啊，他就是虚无能乎的故事，也是大致上到这边就告一个段落了。那告一個段落之后呢，后面会有一段很特别的。就是很流水这样的东西，告诉你说，虚种农夫在这边定居之后呢，他跟杰明田，哦，就是他的这个老婆嘛，生下来就是两个人交汇之后生了小孩子，哦，叫做谁？那这个谁又娶了哪个女儿？哦，这个谁这样子？哦，分别我们就很简单的带过去就好，因为我们讲到最后一代才是最重要的。我、哦、讲讲，虚种农夫跟杰明田生下 A，A 娶了某某神的女儿，生了 B。哦 ，B 娶了某某神的女儿，生了 C，C 娶了某某神的女儿，生了 E， 对啊，那这个 E 就很特别了，他的名字就叫做大国主神，大国主神。哦，等于说这大国主神的话，这是虚若能乎的后面第五代的子孙。那我们后面，哦，如果下一期有机会再继续讲古事记的话，可能就会带到大国主神的故事。那虚若能乎这边也算是一个出云神话的开始。初于神话就是从须佐能乎开始的，那接下来后续就是大国主他一路去怎么样去建设这些国土，怎么样去壮大自己。那之后呢，他又要把他的国土怎么样的让给天照大神的后代？哦，等于说天照大神在这个时候原本是怀疑敌敌要来抢他的国家，可是之后呢，反而是他的子孙去抢他敌敌子孙的国家。哦，这是一个。很特别的一个循回，一个轮回了。好、啊，所以今天三桂子的故事虽然说讲的可能并不是很流畅，有些可能听众会觉得听的有点辛苦。好、啊，不过我张老师已尽力可以把它比较简化啦，或是可以听起来稍微生动一点，不会太枯燥乏味。就是从姐弟相争到后面迪迪自己出来，好、啊，最重要就是他怎么除掉八岐大蛇在。出云定居的故事。那今天我们的节目就在这边告一个段落，非常感谢大家今天的收听。どうもありがとうございました。